1: 国外的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我在二零二三年的十一月三日闭境的时候所给的讲座，题目是以基督的心为心，内容包括了我们要了解耶稣基督如何。了解耶稣基督的心，以圣若望福音为基础来了解耶稣基督的心。我要以耶稣基督的心为心等课题。以下就是今天节目的内容。万福玛利亚，充满圣宠，祝你同在，在父、子、中受战受。你的清洁书同受战受。天主圣母玛利亚，求你现在和我们同在。我们对人祈求天主阿门。圣加贝尔我有等期，我等起圣保禄有等期。好，请坐。好，我今天的题目哈，那当然是那个 Leo 给我的题目。他主要是说要我们跟耶稣基督一致。他有给我内容哈，那但是我自己用我自己在2022年9月写的一篇文章，就是以基督的心为心，就是我们要跟。耶稣基督一致。那其实这个是我的线上道理课的内容，总共有九千多字，事实上可以分成三堂课。那今天我就是概要的讲一下。那可能我想少一应该蛮清楚的。那当然包教授在这边的话，那更不用说。好，那我先讲就是我们怎么样以基督的心为心。意思就是说，我们要先要去了解耶稣基督，他到底是什么样的人，那我们才会跟他协同一致。所以，第一个主题我要讲的就是，我们要先去了解耶稣基督。为什么要了解耶稣基督呢？因为耶稣基督是我们基督宗教的信仰的核心，我们信仰的就是耶稣基督。耶稣基督是我们的救世主。所以在这一方面，新教跟我们事实上是一致的。那当然是我们是有，因为历史上面的一些关系，我们分离哦。基本上，我们都相信耶稣基督是主，所以耶稣基督是我们信仰的根源哦。那每一位基督徒都应该要去认识基督，要了解基督，而且我们应该要去思考他的想法是怎么样，然后他的行为是怎么样。为什么呢？因为耶稣基督是我们生活的模范。我们来想一下这个问题，其实我们一直在谈，就是耶稣基督为什么要来到这个世界上？我自己简单的分成四个部分。第一个，他到这个世界上来，他要把天主的真理带给我们。他是天主的智慧，他就是真理。第二个是什么？他要用他自己的榜样。来教导我们怎么样生活啊？因为我们我们说我们是有理智，然后我们有受过教育，我应该知道怎么样生活。但是说实话，我们看世界这个现象，像刚刚那个少怡读的那本《从那里改变世界》，就在讲说很多人不知道自己该怎么样生活。那耶稣基督来，因为他是我们的模范，所以我们要学习他，我们才知道说我们应该要。怎么样的生活？这个是第二点。那第三点，我们就是要完成旧约的预言，末西亚要到这个世界上来救赎整个人类，他要完成这个使命。那第四个就是建立教会，教会就是你和我，我们属于这个教会。所以，当我在写这个以耶稣基督的心为心的时候，我就在想这件事情。我们要怎么样去认识耶稣基督？如果我们不了解耶稣基督，如果我有一个偶像，不管是歌星或是是明星，我如果不了解他，我没听过他，我怎么可能去学习他，或欣赏他？耶稣基督也是一样。如果我们要把耶稣基督当成我我们的榜样，我一定要先知道他是谁，我为什么要学习他？他为什么那么重要？所以。在各个方面，我们不是相怨，我们不是盲从啊！因为人家说要学他，所以我学他不是，应该是我要去了解他到底是谁，我要了解清楚，我才会知道说他值不值得我学习，对不对？我不可能去随便找一个人当做我自己的榜样，或是当做我的偶像。好，那接下来我们谈的是，我们要如何了解耶稣基督的心呢？圣奥斯定他这样跟我们讲：“理解我的话吧，好使你能够相信；相信吧，好使你能够了解天主的话。”所以他这边就是告诉我们说：“我们要怎么样去了解耶稣基督的话？我们怎么样去相信他？那就是我们要去了解他。那我怎么了解耶稣基督？那我就是要去研读他的著作是什么。”关于他的著作是什么？啊，例如说一个伟人的生平是什么？他的传记是什么？他的成长背景是什么样？他到底做了什么事情？他为什么值得我去学习？所以在我们的生活规范里面，很重要的一个就是我们有神修阅读的习惯，所以每天我们都会花五分钟的时间来读福音的部分，那当然也包括书信。末世路，啊，那我们花五分钟的时间啊，然后十分钟的时间是读一本书。那其实时间累积下来的话，我们会重复读圣经好几遍。那我们的目的是什么呢？我们的目的就是要了解耶稣基督他到底是谁，他讲了什么话，他的心到底是什么样的心。所以，我们也可以借着就是圣人写的。耶稣的传记还有相关的圣书，能够帮助我们去了解。我一直要强调说，我们不是随便随从别人讲话，我们不是人云亦云，人家说什么我就相信是这样，不是。我要完全理解以后，我才能够去完全的信服，而且我完全接受这件事情。我们要了解耶稣基督，我们先从福音开始，所以我选的是。圣若望福音，那我想少爷应该已经读圣经，要是读了很多次的话，好，那福音应该很熟。那我把那个圣若望福音我分成整个福音我分成21点哈，但是因为今天时间只有只有半个钟头，所以没办法全部讲，我挑重点讲就好了。其实这堂课应该可以分成三堂课讲。其实我很喜欢圣若望福音，那另外一个就是路加福音。这是我喜欢的两部福音哈，《圣若望福音》第一章就开始跟我们讲，他讲的是什么？第一个，他讲的是主耶稣基督是圣言，他是真光，这是什么意思？主耶稣基督是圣言，圣言的意思就是天主的智慧，天主的智慧，想想看，一个人的智慧我们没办法看到，因为是在他的内在里面，但是耶稣基督就是天主的智慧，他就是圣言，那所以说。圣言在起初就是跟天主同在，他跟天主在一起，所以在天主创造天地万物的时候，他就已经跟天主在一起。哦，他是生命的光，他是照耀普世的真光。那我们可以去思考一下，我们说黑暗存不存在？黑暗不存在，因为黑暗是缺乏光的情况。所以，一个暗示，一个黑暗的房间，只要有。小小的烛火就足以突破整个黑暗，黑暗就消失了。所以我们说，在耶稣基督还没来这个世界上之前，人是处于黑暗当中，因为在旧约时代，大家都期望着墨西亚的来临，所以人是处于罪恶之中，人是在原罪的状态之下。在新约的时候，真光就进入了这个世界，天主的智慧就像光一样。光亮驱逐了黑暗，但是他来到这个世界上，不是每个人都接受他，所以我们必须要理解。如果说连耶稣基督都是这样，我们在生活里面也是一样，因为我们是耶稣基督的跟随者，我们是耶稣基督的门徒，所以耶稣基督的遭遇是怎么样，我们也是一样，所以我们也不用期待别人说一定要把我们捧在手上，没有必要。我们做我们该做的事，但是如果接受耶稣基督的人，他就会给他因为他的名字而带来的全能，也会让他成为天主的子女。好，所以为什么耶稣基督这么重要？好，第二个就是圣若翰他的见证，还有耶稣基督拣选门徒。那当然这个故事，我想我们大家都很清楚。圣若翰他把他自己的门徒就是介绍给。耶稣基督，圣约翰知道说，他是耶稣基督的先驱，然后他是旷野里的声音，他是为耶稣基督铺路。他当时已经很有名气了，他没有把这些东西揽在自己身上，他还是把光荣归于耶稣基督。所以他把他的门徒就给耶稣基督，让他们去跟随耶稣基督。好，第三个就是第一个奇迹，第一个奇迹当然我们知道说是在加纳婚宴，对不对？第一个奇迹，而且在这个奇迹里面，圣母玛利亚发现他们没有酒了。可是圣母玛利亚跟耶稣说：“他们没有酒了。”耶稣说这：“这这关我们什么事？我们来喝喜酒的，他们没有酒了，那是主人的问题，跟我们一点关系都没有。”但是圣母玛利亚就跟仆役讲说：“他要你做什么，你们就做什么。”那圣母她讲这句话的时候，事实上她很清楚。耶稣一定会回应他的要求，而且他的这样的一个说法，好像是个命令式的，因为这件事情一定会成，所以就是因为圣母的请求，第一个奇迹就成就了。那第四个就是清除圣殿哈，我们在其他的对观福音里面，我们看到耶稣清除圣殿，总共有两次。清除圣殿到底是什么意义呢？是不是就是把那些牛羊啊赶出去？那些买卖铜钱的人赶出去，其实不只是这样。当然，耶稣在福音里面他是这样讲的：把这些东西从这里拿出去，不要使我父的殿宇成为商场，因为圣殿是要朝拜天主的地方，圣殿就是天主的住所，我们在那边朝拜天主。所以在这个时候清理圣殿，当然耶稣是反映出天主的天主性，他要维护圣殿。我们可以了解说，维护圣殿的工作一定是耶稣基督要亲自为之啊，他要亲力亲为。为什么呢？在我们的教会里面也是一样，从古到现在有多少的腐败，有多少的问题，谁来解决？教宗来解决，或是圣人来解决？他们是谁？他们是最相似耶稣基督的人。所以清理圣殿这件事情一定是。耶稣基督派遣他所派遣的人来处理这件事情，而且这件事情清理圣殿这件事情在历史上重复发生。第五个就是耶稣跟尼哥德摩的对话。尼哥德摩他是什么人？他是法利赛人里面的高层，他很有地位。他为什么会来找耶稣基督？因为所有法利赛人都认为耶稣基督是敌人，因为所有的人都去跟随他，然后他们认为耶稣基督是一个很危险的人物。尼克德摩去找耶稣的时候，他是想问他说：“你到底是不是墨西亚？”他想要证明这件事情，因为他在犹太人那个当时的社会，他是很有地位的。他想要弄清楚这件事情，就耶稣不直接回答他。耶稣基督他讲什么？我实实在在告诉你，人除非从上而生，不能见到天国。他跟他讲重生的事情，意思他是在讲洗礼这件事情。我们必须要重生，所以耶稣又跟他讲了很多有关人只要来这个世界上为什么要来，然后人只要牺牲自己，要为这个世界做暑假，而且要审判世界。耶稣跟他讲的是更高的道理，他没有回答他我是不是墨西亚。耶稣基督事实上他有邀请。尼格德摩来追随他，因为他是当时社会的高层。如果他来追随耶稣基督的话，他会影响更多的法利赛人还有他们的高层。但是尼格德摩因为他的身份，他不想放弃他自己的所有的一切，所以他没有直接跟随耶稣基督，抛弃他所有的一切。但是他是在私底下帮助耶稣基督。所以耶稣在当时也做了一个结论：哈。那信从子的，便会有永生；那不信子的，不但不会看到生命，反而有天主的义怒藏在他的身上。当然，我们知道耶稣被定死之后，尼可德摩和若瑟，对不对？有个议员若瑟帮耶稣埋葬，所以事实上，尼可德摩是一直在跟随着耶稣。第六点是耶稣与撒玛利亚妇人的对话，其实这个故事非常吸引人。因为撒玛利亚人在犹太人的心里面，他们是杂种，他们是混血，所以他不是纯种的犹太人。而且耶稣在那个时候是中午的时候，那他到了那个撒玛利亚的境内，他其实已经很累了，而且口渴，所以这个妇人在中午的时候来打水，当然这是很特别的事情。从耶稣跟这位撒玛利亚妇人对话，一个是说。犹太人不应该跟一个撒玛利亚妇人对话，而且她是个女的，耶稣不应该这样做。可是，在他们对话的中间，这个妇人认出耶稣基督他的身份。他原本把耶稣基督当作陌生人，然后又变成说“先生”，他称耶稣为“先生”。然后，因为耶稣基督把他的身世讲出来，今天要是我们遇到一个人，把我们过去的丑事。都讲出来，那种感觉是怎么样？所以他认为耶稣基督是先知，最后他说你一定是末西亚，从陌生人到先生，然后到先知，然后变末西亚。所以这告诉我们什么？当我们跟耶稣基督相遇的时候，如果我们真的跟耶稣基督结合的时候，我们自己会翻转过来，我们会改变。所以后来这个撒玛利亚夫人把这个讯息带给。撒玛利亚所有的人，结果撒玛利亚居然变成是他们整个村子都接受耶稣是主，而且要求他在那边过了两三天。啊，所以救恩居然到了撒玛利亚去，所以天主的计划很特别。而且在这边，耶稣也讲到说，讲到活水，他就说：“你整天在那边打水，你为什么？你为什么不喝活水呢？你如果喝了活水，你就不会再口渴了。”那这富人就说：“那我最好不要天天来打水，对不对？那我当然要喝火水，我每天都不要渴。”所以耶稣其实就是在讲他自己，他就是生命之泉。接触了耶稣基督，我们就是接受了生命。所以你看，这边就是告诉我们：我们跟耶稣基督接触的时候，我们会改变。那接下来就是复活了王臣的儿子，这也是一个奇迹，复活死人。接下来就是治愈了患病三十八年的瘫子。啊，这是在那个安息日发生的事情，因为耶稣在安息日治愈了很多的人，对不对？因为安息日是为什么？安息日是为了要去恭敬天主，所以才有安息日。那也是为了说人要休息，所以才定义了安息日。但是安息日就什么都不做吗？安息日可以行爱德。啊，那第九个就是无柄二鱼的奇迹。当然，这个我们就很清楚。这个是圣体圣事的预象。那第十就是耶稣步行海面，好，所以在这里我们就知道说，耶稣是宇宙的主宰者，而且大自然是听他的命令。所以当耶稣走进门徒的时候，他们拼命在那边划船，但是遇到风浪，他们很害怕，就看到海上有人影，吓了半死，他们以为是妖怪。所以耶稣跟他们讲。是我不要害怕，所以在我们的生活里面也是一样，我们遇到很多的困难，很多的问题，我们也会听到耶稣的声音说：“是我不要害怕。”意思是说，如果我们依赖耶稣基督的话，我们相信耶稣基督是主，在我们的生活里面遇到任何的困难，依赖耶稣基督，我们不要害怕。第十一就是耶稣再次说明自己的身份，这个时候是耶稣说他自己是生命的食粮。凡到我这里来的就不饥饿，信从我的不会渴。那这是耶稣基督要来这边的一个目的。然后他最后他讲到说：“我是天上降下来的食粮，谁吃了这食粮，必要生活直到永远。”啊，我所赐的食粮就是我的肉还有血啊。当时的犹太人，他们不吃那个动物的血，他都要把血给放掉，然后才能吃。自习的。动物他们也不吃，所以这个时候他说：“我就是你们的食物，你们要吃我的肉，还有我我的血。”他们根本听不下去嘛！你连动物的血，我我们都不吃了，这个是违反天主诫命的事情。你现在要叫我们吃你的肉还是血？那你根本就是开玩笑。甚至于有人觉得他精神有问题，好，所以很多人就离开他了。那这个时候他就问十二位中途说：那你们呢？你们要跟他们一样吗？要离开我吗？所以博多路代表我们说了很重要的一句话，就是主，唯独你有永生的话，我们要投奔谁呢？所以他讲出了耶稣基督是主，我们只有归向耶稣基督才是真正的道路。第十二个部分就是犯奸淫的妇人，法利赛人和经士要考验耶稣，这个故事很感人，我们可以想象。这个妇人是在犯奸淫的时候被抓到的，然后他们要考验耶稣，看耶稣要怎么做。那耶稣当时他们质问他的时候，你要怎么做？他人赃俱获，他当场被抓，按照梅瑟的法律就是拿石头扎死他。耶稣那时候做什么？他弯下腰来写字，在地上画字。所以有人在猜耶稣到底在画什么字。耶稣没有回答他们的问题。他在地上画字，所以有人就说，耶稣在地上写的是他们每一个人的名字，而且他们所犯的所有的罪。所以后来他，福音上讲说，从老至少，一个一个都走了，因为老年人犯的罪大概比较多，年轻人犯的罪少一点，所以从老的到少的，一个一个走了。所以耶稣跟他们讲什么？你们中间要是谁没有罪，就先向他投石头吧。然后他就继续在地上滑着，所以你看，他们原来很凶狠的那个样子，到哪里去了？最后是从老的到年幼的，一个一个溜走了。所以我们可以想想看当时的场景，那个罪妇她心里一定是想：今天我被当场抓到，我今天闻死的。但是他今天遇到的是耶稣基督。耶稣问他说：“妇人他们在哪里？有人定你的罪吗？”那妇人说：“主，没有。”耶稣又跟他讲说：“我也不定你的罪，去吧。从今以后不要再犯罪了。”所以，我们在这边我们可以看到耶稣基督的智慧，他怎么样击退了法利赛人和金师。然后，耶稣有一个很温暖的心，他遇到罪人，他的态度是什么？他怎么样爱罪人？他怎么样宽恕他们？他的反应是什么？那从这边我们就要想到说，那我的反应应该是怎么样？第十三个就是治愈了天生的瞎子，啊，这就是另外一个奇迹，而且又是在安息日。好，第十四就是耶稣说自己是善牧，所以这个是很重要，就是善牧对羊群是很重要的。如果羊群没有善牧的话，善牧就是要保护羊群的，要防止他们被豺狼或是盗匪给迫害。所以意思就是说，我们是天主的羊，我们是。天主的羊在里面的羊，就是我们是属于教会里面的所有的成员，保护这个教会的，就是耶稣基督。所以我们的教会，因为我们有善目，而且它提供我们生活所有的一切，所以我们要热切的祈求天主赐给我们更多的善目来看守他的羊群。那第十五点就是耶稣复活了纳达鲁。那当然这个故事也是蛮感人的哈、哦。耶稣他有三个很好的朋友，这三个朋友也不是他的门徒，但是是他的好朋友，住在伯达尼。耶稣每次到伯伯达尼的时候，都会到他们的家里。这个家就是纳扎路、马尔大、玛丽德莲的家。这家人每次耶稣来，耶稣可以在他们家好好的休息，然后他们也会招待耶稣。好，玛丽德莲。有传说就是前面讲的那个罪夫，另外就是玛丽德莲曾经在一个宴会里面拿了香液来为耶稣抹他的脚，然后用头发去擦干啊。那而且在耶稣被定死的时候，他也陪伴着圣母玛利亚跟圣若望在十字架下。当然，在圣经里面也记载说，耶稣复活的时候，玛丽德莲正好他到墓穴里面去，所以耶稣显现给他。当然，在圣传里面认为说，耶稣显现一定第一个要显现给谁，一定是他的母亲，因为他要先去安慰他的母亲。所以，虽然圣经里面记载是马丽德莲，但是我们相信，耶稣一定是先去安慰他的母亲。在这里面讲到说，他复活纳扎路，因为纳扎路已经过世四天以后，耶稣才到他们家去。其实，耶稣是刻意这样做。是要证明他可以掌握生命，他可以使死人复活，所以也是要证明他是真人又真天主。好，现在到了16就是最后晚餐。在最后晚餐里面，因为耶稣就是要跟中途们要分离了，那他在最后晚餐表现出他对中途们的爱，所以他开始做了一件事情，是他们都没有想到的事情，就是他开始为门徒们洗脚。我们在家里面，我们会帮自己的孩子洗脚，会帮小孩洗澡，呵呵不会刻意去洗脚，对不对？但是耶稣要他是他们的师父，他要为他们洗脚，他就是表现出他对他们的爱，而且他要爱他们到底。事实上，耶稣基督很清楚他们每一个人，而且他知道其中有一个人要背叛他。有人说哦，如果我们是一个教授好了，哈。我们如果是一个教授，我们要选自己的学生的话，我们一定要选最优秀的，啊，因为不要让我自己丢脸，对不对？不要砸我的招牌。但是我们看看耶稣选的十二位宗徒是什么样的人，当然他们现在都到天堂去了，<笑>也都是圣人，所以不多做批评。好，那然后第十期就是临别赠言，就是耶稣给我们的一个新命令，就是要我们彼此相爱，因为我们彼此相爱的话。世人才会认出我们是基督徒。那他这边也是讲到说爱的重要。然后第十八就是耶稣基督说，他必须要回天国去哈，他所以他要经历死亡，因为他离开以后才会有圣神降到这个教会。那圣神降到这个教会，才会开启我们的智慧，让我们了解耶稣基督的道理到底是怎么样。在其中很吸引人的故事就是。博多禄的背主，也就是主耶稣的眼神哦。因为主耶稣的眼神在福音里面有讲到很多。他看那个年轻人来找那个耶稣基督那个富少年，耶稣很喜欢他，所以他定睛看他，那是出于爱。耶稣基督在看博多禄的时候也是一样，因为他知道博多禄的个性。可是问题是说，博多禄却三次背主啊。那但是在最后。耶稣复活了以后，他给伯多禄三次机会。他问伯多禄：“你爱不爱我？”然后伯多禄三次回答说：“我爱你。”而且他越回答越忧伤，因为耶稣三次问他：“你到底爱不爱我呵呵？”所以他回答了三次。事实上，这件事情很重要。圣奥斯定讲说：“因为伯多禄将来要负重任，所以耶稣让他有悔改的机会。”要奠定他的信心，所以最后我们讲说，为什么我们要以耶稣基督的心为心？就像我们创办人所告诉我们的，我们要成为另外一个基督，要成为耶稣基督自己。所以我们必须要了解耶稣基督是怎么样的一个人。他看到我们的软弱，看到我们的需要，他有一颗血肉的心，他怜悯了寡妇，他宽恕了罪人。他医治了所有的病人，他驱逐魔鬼，他使死人复活，他平息风浪，他教导人天主的智慧，他履行正义，他不怕强权，他为所爱的人流泪，他一生穷困，居无定所，他拥有深爱他的人，他了解天主的旨意，而且他誓志坚持到底，而且他为所有爱他的人牺牲生命，最后他复活升天。然后他将他的身体和血留给我们，当做永生的食物和饮料，而且他让自己关在圣体柜里面，永远陪伴我们。所以我们要了解耶稣基督他的心就是这样的一颗心，是如何爱我们的心。所以我们要以耶稣基督的心为心，我们就会成为另外一个耶稣基督。万福玛利安充满圣宠，与你同在。你在父领中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，所以现在和我们中死，为我们罪人祈求天主,求天主啊，圣玛、啊、利亚，我等希望上帝去做，为我等祈,祈。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。